0: Och hej och välkomna till vår studio här i Göteborg. Det är FN Börslunch och det är tisdagen den 5 november. Och idag ska vi bjudas på en del case. Vi ska bland annat prata Hexatronic och Inea. Men först ska vi prata med Sellings vd Erik Gatenholm. Välkommen Erik!
1: Tack så mycket.
0: Ni har en 3D-printer som kan printa kroppsdelar. Hur går det till?
1: Det stämmer. Vi har en teknologi som heter bioprinting där man använder sig av mänskliga celler och ett innovativt biomaterial som kallas då för ett biobläck som man sedan lägger in i den här 3D-skrivaren så att man kan printa ut mänskliga vävnader och strukturer som innehåller de mänskliga cellerna. Jättespännande teknologi.
0: Och vad har ni för typ av kunder? Vilka har ett behov av det här?
1: Majoriteten av kunderna idag så Vi har kunder i mer än 50 länder världen över, så definitivt ett globalt perspektiv för vår, på vår kundbas. Men majoriteten av kunderna idag är akademiska kunder, så till exempel Harvard, MIT och många av de väldigt prestigefulla institutionerna. Men också en stor del av vår försäljning nu börjar gå mot läkemedelsföretag som, som använder detta för att printa ut olika vävnader för de av olika mediciner eller, eller behandlingar. Och de, de
0: forskar på de här vävnaderna, eller vad är syftet Ja, men med? precis.
1: Så så ser de gör att de, de tar till exempel, de kan ta pa, eh, patientspecifika cancertumörceller. Mm. och så kan de, ska de blanda det i ett av våra biobläck och så printer de ut de här cancertumörerna. De kan printa ut tusentals cancertumörer. Sen kan de testa olika läkemedel och, och behandlingar på de här printade tumörerna istället för att testa på djur och dessutom innan man går in på kliniska studier. Så då kan du veta i ett relativt tidigt stadie om mediciner kommer funka på patienter eller inte. Så det ska skynda på processen för och läkemedel. Mm. Men det ska också göra så att det blir lite mer kostnadseffektivt. Och det är det vi hoppas på.
0: Och vad finns det för andra användningsområden? Kan man printa ut färdiga kroppsdelar också? om
1: Vi saknar det. Det är en, det är en tid kvar. Men, men, men vi tror att absolut det är en av de stora målen som, som företaget har. Och det är ett väldigt ambitiöst mål att printa ut en vävnad som ska kunna transplanteras på en patient eller, eller implanteras i en patient. Och där ser vi såklart hur det är en väldigt, väldigt spännande applikation. Där vi ser många av våra kunder börjar arbeta sig starkt mot, mot kliniska applikationer.
0: Och Vi ser kurskraft här. Ni har haft en fantastisk resa på börsen. de här skrivaren som ni använder säljer ni dem till universiteten, till sjukhusen, eller säljer ni cellerna som ni printar ut? Sen?
1: Nej, men det är en bra fråga. Vi, vi, vi säljer absolut allt allt som vi allt som producerar och tillverkar. Och, och, och Vi säljer skrivarna, vi säljer bläcket. Så vi har ju en affärsmodell där vi säljer system relativt kostnadseffektivt jämfört med konkurrenter. Men sen så, sen så säljer vi också det här biobläcket. Vi var ju det första biobläckbolaget i, i, i världen. Så, så Vår fokus är en affär där man, där man säljer en relativt kostnadseffektivt, relativt kostnadseffektivt system. Men sen så också ett flertal olika... Biobläck och reagenser och förbrukningsvaror.
0: Och var ligger största inkärningen? I... hur ser inkärningsmodellen ut? Har ni någon eftermarknad där som ni känner mycket på eller hur ser den
1: ut? Ja, Absolut. Så så, 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 så klart, systemen är ju en relativt stor bulksumma och, och vi har system som kan kosta allt från, från 40 000 dollar upp till 1,2 miljoner dollar. Så det är en väldigt stor range där och sen så har vi bio, de olika biobleken som kan kosta från. från... Dollar upp, till, upp till 300 dollar, beroende på vilket bläck du ska köpa och vilket användningsområde du jobbar med. Något som vi ser är väldigt spännande är att vi har ju nu de senaste 10 månaderna förvärvat två stycken bolag. Mm. Då är två tyska bolag som, som arbetar just inom, inom liknande område. Komplementerande teknologier som vi kan erbjuda oss som en hel workflow för läkemedelsföretag. Och, och, och Något som är viktigt med de bolag som vi har förvärvat är såklart att de har en liknande affärsmodell. Där systemen eh, säljs, men sen så har man en, en förbrukningsvara som, som, som hela affärsmodellen bygger på.
0: Och Hur ser det ut framåt då? Är det nya förvärv på gång? Eller hur, hur ser du
1: Absolut, vi, vi, vi kommer växa så det knakar. Eh, vi, vi har en, en, en väldigt stark tillväxtagenda, och vi har kommunicerat också väldigt mycket om att vi, vi arbetar med förvärv. Eh, vi arbetar med organisk försäljning. Vi arbetar med. Eh, Utveckling, väldigt stark utveckling både här i Göteborg men också i vårt kontor i Boston där vi tar fram de nyaste teknikerna som kan bygga värde för kunder så att de kan då eh, utveckla de senaste behandlingarna för patienter.
0: Och är det Sverige och USA som är den största marknaden eller har ni nya marknader ni hoppas på? USA är störst. Wait, USA är
1: störst. Uh, by far. Mm. Det, är den, det är definitivt den största marknaden för oss. Det är någonstans där 40-50% procent av vår idag.
0: Och så tror du att det kommer? Förbli, eller kommer absolut, bli... absolut.
1: Vi vi eh, vi kommer definitivt fortsätta växa den amerikanska marknaden. Vi ser att majoriteten av forskning det, det sker i USA mm. eh, och och sen så är det en trend som rör sig resten av resten av världen egentligen. Mm.
0: Spännande. Mm. Tack så mycket för att du kom hit till studion, Erik Gatenholm. Medan du lämnar oss, så ska ja. vi titta på en kursgraf som visar. EQT och Ratos båda har rapporterat idag. Ratos rusar 10% på rapporten och EQT, eller, och EQT är upp ungefär 4%. Vi har även fått några sämre rapporter idag. Hoist har rasat 14% och sen fick vi Pandora som rasade ungefär 10%. Idag ska vi få två case från Hexatronic och Enea, som sagt. Och de ska vi få av dig, Andreas Bright. Varmt välkommen hit till studion. Tack så mycket. Vi pratade ju Hexatronic sist, jag var här också. Ja, det stämmer. Vad har hänt i bolaget sen dess?
2: Ja, det står lite. Det har tagit allting tagit ju länge tid om man tror. De har ju varit jätteduktiga i Sverige, och sen har man väntat på att de ska lyckas utomlands. När vi satt här sist för ett år sedan, så trodde du nog jag och andra att de skulle lyckas fortare än vad de gjorde i Tyskland och i UK. Men nu tycker jag att man ser ett tydliga tecken på att det börjar hända.
0: Mm. Och Anders, förlåt. Vi har en graf som visar på hur den organiska, eller förlåt, hur fiberbyggnaden ser ut. Och eh, det har ju varit lite prat om att i Sverige så har vi haft en väldigt hög fiberutbyggnad, 80%. Det står inte riktigt med i grafen här, men det är det. Hur ser marknaderna ut? Är det fortfarande USA och Tyskland som är största potentialen i det här fallet?
2: Just för hexatonic är det ju det för att de har valt att, att lägga sina satsningar i UK, Tyskland och USA. Eh, aktiekursen och bolaget gick ju väldigt, väldigt bra när vi hade den här boomen i Sverige när utbyggnaden skedde 2017. Sen stannade det ju av i Sverige. Det är en, en marknad som sjunker. Jag och med många andra tror kanske att den sjunker med 10% i år och även 10% nästa år. Medan eh, när vi var här sist så kanske UK hade en utbyggnad på 0 procent och nu kanske den har 2%. Så det har inte hänt så mycket. Men det börjar liksom bubbla överallt. Man kan följa på nätet att nu börjar det började byggas.
0: Och vi har ju haft en hel del förvärv från bolaget också. Hur har de lyckats eh, komma in i bolaget, förvärven?
2: Alltså det viktigaste som har hänt är, ju, är ju avtalet. Eller den första affären de fick med Cityfiber. Mm. Eh, och det var ju en genombrottsorder. Det är en ganska stor aktör. De skulle bygga ut för 5 miljoner hushåll totalt eh, i UK. Den första upphandlingen de hade var på en miljon. Eh, många har ju att lilla Hexatonic från, från Sverige kommer inte lyckas utomlands. Här eh, hade de upphandling på en miljon hushåll där de fick hälften. Och det tycker jag visar på att ja, men det här kommer bli en global aktör. Det här kommer inte bara vara en svensk aktör, utan de kommer lyckas även utomlands. Eh, nu håller Cityfire även på att upphandla nästa paket. Även om de har kommit jättekort än så länge, de har gjort hundratusen hushåll än så länge. Så håller de redan på nu att upphandla nästa miljon. Och som sagt, totalt skulle de bygga 5 miljoner i UK. Då. Och det här kommer att bli en affär som är lika stor som Sverige var som störst för, för högsta då.
0: Och en oro i bolaget har ju just varit den, den svenska marknaden som, som backar eller där det inte mm. finns så mycket mer att hämta. Hur ser du på den risken?
2: Jag tror att det finns med i marknadsförväntningar nu. som jag Jag sa där. Jag tror att de, kanske tappar, eller de har kommunicerat att de tappar ungefär 10 i år. Förväntningarna nästa år kanske ligger på att de tappar 15-20 men, men det är inte caset och det är inte det som driver tillväxten i bolaget längre heller. Jag tror även att vi har en graf där som visar lite grann på var, var de växer någonstans.
0: Så det är inte det som kommer driva omsättningen och det är inte en stor oroliga? Nej, egentligen, nej, nej, tycker egentligen du? inte.
2: Utan, men däremot det som hände med att aktiekursen gick så dåligt ett tag var ju att, att Sverige tvärbomsade mer än man kunde tro. Och utlandet inte tog över stafettpinnen. Men nu har man kommit till det här att utlandet börjar ta över stafettpinnen och marknaden lägger inte så mycket fokus på Sverige längre
0: för Vi har en graf som visar på försäljningsandelen att den ökar i USA och Europa. I rubriken står det USA, men det är också Europa som har faktiskt har gått om nu.
2: Ja, allt är det ju Europa. Även då som jag sa att Cityfiber bara liksom har börjat nalla lite, lite, lite grann 100 000 av 5 miljoner hushåll, så är det fortfarande Europa och USA som är större än vad Sverige är nu. Mm. Och det är inte drivet av citify affären än. Cityfiber kanske står för. om, om vi säger att Exatonic omsätter knappt 500 miljoner, så kommer 20 miljoner från Cityfiber-affären i det här kvartalet. Och enligt deras egna prognoser från Cityfiber så kommer de takta ungefär 150 miljoner som mest då. Så det finns en otrolig uppsida i tillväxten i Europa när väl UK sätter igång på riktigt. Så trots att det inte har satt igång på riktigt så ser vi att Europa och USA är betydligt större än vad Sverige är nu då.
0: Är du orolig över Brexit? Är det en oro sätter det? Är det en anledning till att det handlas ner lite?
2: Alltid svårt med politiska händelser, men, men, men min bedömning är att det inte ska påverka Hexatronic.
0: Vi ska titta på sista grafen för Hexatronic. Den visar på fördelningen i bolaget. Och ser ut så här. Vad är det vi ser här?
2: Det är mycket det vi har pratat om redan. Men, men man ser att man hade ett väldigt stort beroende av Sverige 2017. När, när vi, och sen har det successivt. Man tycker att det kanske inte har hänt någonting. Men man ser ändå att redan nu så, så, så är det ju över Europa lika stort som, som Sverige och Norden tillsammans. Så de har precis gått över den punkten och i och med att tillväxten är så pass stor jag tror att Europa växte med nästan 100% före kvartalet så ganska snart kommer vi se att, att beroendet av Sverige är ganska lågt. Då.
0: Så är bevis på att risken av den svenska fallande marknaden inte är så stor?
2: Ja och, och om vi ska summera det här caset så huvudgrejen här är ju att man rustade upp för att både Sverige och utlandet skulle få utrustning samtidigt, mm. vilket inte hände, vilket gjorde att man byggde ut sin fabrik, vilket gjorde att marginalerna kanske toppade på 9,5%. 2017 var ner på 6%. Nu när tillväxten tar fart så kanske på översta år kanske vi växer med 20%, men jag tror att kanske vinsten växer med 50-60% för att man kommer få bättre marginaler.
0: Mm, vi ska gå vidare till ett annat case– som du vill lyfta. Det är nämligen EA och de sysslar också med nätverk och FMG, men de gör istället mjukvaran. Vi har inte ja. pratat om det här bolaget mycket. Kan du inte berätta kort vad det är för någonting?
2: Ja, det här är ett case som kanske inte så många pratar om, mm. och många upplever som att, att det är ett komplicerat case. Jag skulle säga att det är inte så svårt egentligen. Även om inte jag förstår i detalj vad de gör så, så tar man helikopterperspektivet så är det ett bolag som gör mjukvara. De gör mjukvara till telekomindustrin de jobbar dels med operativsystem till telekomindustrin och dels med mjukvarulösningar och precis som alla andra verksamheter så de hade någon graf på de olika verksamhetsgrenarna där så
0: Den kommer komma kraftig tillväxt i Network Solutions kan vi kolla på ja. Ja. För det är en... jag läste rapporten det är verkligen ett område som VED trycker på. Ja. Är det det viktigaste i case att det här lyft
2: Ja, nu, nu har vi en annan graf bakom oss här, men, men vi kan ändå, där har vi den jag ville prata om. Mm. Det, här, det, här begrivet, det här förklarar lite grann på, på de tre områdena som eh, INEA jobbar med. Då. Dels är det operativsystemen. Precis som all hårdvara så behöver man ett, ett operativsystem för att mjukvaran ska kunna kommunicera. Eh, och, och sen har man de här mjukvaralösningarna och de handlar mer om att optimera mobiltrafiken. Vart efter vi använder mer och mer mobilnät så vill vi kanske använda det olika mycket vid olika tillfällen. Du vill kunna eh, klippsa vad det är för trafik. Mm. Vet du inte vad det är för trafik så kan du inte optimera trafiken. Och likadant om du vill kunna välja viss oönskad trafik, om du vill stänga ut det den så måste du veta vad det är för typ av trafik. Och olika sådana mjukvarulösningar gör i Och vart efter vi använder mer och mer mobiltrafik med, med 5G och mer så kommer ju efterfrågan på den här typen av produkter öka då.
0: Och vi har en annan graf som visar på att de har blivit mindre beroende av nyckelkunder. Har, de, har det varit en stor risk i bolaget? Tidigare?
2: det är en förklaring till att kursutvecklingen kanske inte har stuckit iväg. Mm. Det är att marknaden har varit orolig över att man har varit väldigt beroende av två stora kunder. och Det har ju varit Nokia och Ericsson. Och det ser man att den har gått från 51 procent ner till 28 procent nu 2019. Då. Så, så den, det beroendet har ju minskat kraftigt. Då.
0: Vad har vi annars för trigger i det här caset?
2: Ja, det, historiskt så har ju det här bolaget växt. De har växt mycket via förvärv. Jag skulle säga att de har ett förvärvsutrymme på att kanske förvärva 20 procent till på omsättningsraden. De har ett på 300-400 miljoner. Mm. Det kommer att driva det. Sen tror jag även att, att den nya ledningen har en ambition att lyckas förklara det här caset mer och mer för marknaden. De har en kapitalmarknadsdag idag. Jag tror att när marknaden ser att det här är ett... Det är ett mjukvarubolag. De växer med 20 om året. De har en rörelsemarginal på över 20 De har 50 återkommande intäkter. Liknande bolag värderas väldigt mycket högre. Det här kanske värderas till tio gånger nästa års vinst. Då tror jag att det kommer bli en omvärdering på det här caset.
0: Men du säger att de, till en marginal på, eller de har en marginal på 20 mm. och det är också ett av deras mål. Är det lite lågt ställa mål, tycker du?
2: Lite så. Alltså tittar man på de sista. Nu de har ju ett mål på att vara över 20 procent. De, de ligger på 23 procent i år. De har legat stadigt över där. Vi får väl se vad som kommer i eftermiddag. Men, men det finns alla möjligheter att, att ligga över där, skulle jag tro. I och med att det är ganska höga bruttomarginaler i den här affären.
0: Men fokus är ju att växa då, och inte växa särskilt lönsamt, eller i alla fall behålla samma lönsamhet.
2: Ja, men precis. Det är nog där man ska börja. Mm.
0: Tack så jättemycket för att du kom hit och presenterade de här två casen. Imorgon är vi tillbaka igen och då sänder vi från vår studio i Stockholm. Och då gästas vi av Lena Selgren och Maria Landeborn. Tack så mycket.